1: fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Este podcast cuenta con el apoyo de Datasite, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones y adquisiciones. Eh, hola Diego, buenos días, eh, gracias por, por acompañarnos.
0: Eh, ¿Qué tal estás? Buenos días Ricardo. Eh... Pues estoy, estoy, bien, bastante ilusionado por que tenemos una semana una semana especial en Reforestum con un gran lanzamiento.
1: Pues nada, eh, Diego Sanz es eh, cofundador y, y CEO de, de Reforestum. Ahora, ahora nos contará pues qué es lo que lo que hacen, la labor que, que llevan a cabo desde Reforestum, que bueno es muy es muy interesante y, y va en línea con con temáticas que hemos tratado en, en otros episodios del, del podcast. Pero antes que nada, Diego, eh, pues bueno, eh, si, si puedes presentarte, decirle a, a nuestra audiencia eh, quién eres, estupendo.
0: Vale, genial. Bueno, Ricardo, pues primero de todo, muchas gracias por, por invitarme. Es un, es un honor y un placer. Espero que tengamos una conversación bien, bien amena. Pues bueno, soy natural de, de un pueblo de, de Valladolid. Eh, estudié, estudié ingeniería informática y bueno, después de un año sabático que tuve... Viajando por, por Asia, eh, no sé, decidí que quería como confluir eh, tres pasiones que, que tenía: ¿no? una era la, la tecnología, otro el, el emprendimiento y la tercera la, la sostenibilidad. ¿no? Hay veces que viajar te abre un poco la, la, la mente y quieres saber ver un poco como el mundo desde una perspectiva un poco más, un poco más amplia. Y dije: o sea, pues hay pues hay que hacer algo. Así que, así que nada, en eso, en eso estamos, en esa confluencia, ¿eh? emprendimiento, en sostenibilidad y, y tecnología. Y bueno, llevo ya, creo que ha hecho ahora seis meses desde que empezó Reforestum. Forestum un, eh, un Forest bastante diferente, Era, empezó con una campaña de, de crowdfunding en Kickstarter y han pasado ahora seis años. Además, creo que fue justo, justo ayer, hizo, o sea, hace seis años y un día que se lanzó la, la campaña de, de Kickstarter.
1: ¿Cómo surgió la idea ¿no? de, de, de Reforesto? Ya nos has comentado, pues obviamente que tenías tenías esa inquietud siempre de, de emprender. Eh, lo que nos gusta preguntar siempre, no sé si emprendiste eh, solo eh, con socios, eh, ¿cómo fueron esos esos primeros momentos ¿no? de, darle, de darle forma al proyecto?
0: <risa> emprendí, emprendí solo. Eh, por aquella época, digamos que estaba, yo estaba en un estado muy muy inocente, ¿no?, de lo que es el, el mundo del emprendimiento, lo que significa, lo que implica y lo que es necesario para, para que un negocio funcione y sea eh, sostenible. Eh, entonces, recuerdo que incluso en la campaña de, de Kickstarter, uno de, los, eh, de las personas que, que participó en el proyecto me dijo que quería, que quería invertir. Y, y yo le dije, no, no, esto va a funcionar también que aquí no no ni no necesitamos inversores ni nada no luego echando la mirada atrás <ríe> es de estas cosas que estas que mmm, es vergonzoso no o sea, joder. Si, me, si me viene ahora un inversor y me dice oye quiero invertir en tu proyecto él le diría vamos a vamos a hablar por favor no y cuál era la pregunta
1: <ríe> no, la pregunta fue era esta no cómo cómo surgió no la idea de la idea.
0: Pues era, fue una conversación bastante informal. de eh, Alguien que decía, Juan, es que eh, quiero cuidar por el planeta, pero, pero tengo que comprar el coche porque ir en transporte público a, a, a un pueblo donde voy me llevaría como cuatro horas al día. Y entonces es como que eh, me gustaría hacer algo, digamos, más eh, coherente con mis, con mis valores, pero eh, es que tengo que contaminar. Y pensé, pues podemos hacer algo muy fácil, calculamos las emisiones de tu coche y, no sé, por ejemplo, plantamos árboles, ¿no? Hacemos unos cálculos y digo, mira, si te sientes muy 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 culpable podemos incluso plantar más árboles de los que sean necesarios, ¿no? Y, y así surgió surgió la idea eh, de, de Reforest. La idea era crear una, una plataforma, lo que en aquel momento empecé a llamar reforestación colaborativa, a, a través de la cual individuos eh, y organizaciones se a poner de acuerdo para, para hacer proyectos de, de reforestación. Entonces, pues con, la, con la campaña de Kickstarter pues, se lanzó la primera versión de la plataforma y e hice una, una locura para aquella época. Supongo que será uno de los problemas de ser el, el único integrante de una empresa en ese momento, que no haya nadie para decirme a lo mejor no es la mejor decisión que fue comprar un comprar un terreno el primer bosque de reforestar eh, compré, compré el terreno es un es un, una propiedad privada qué bueno
1: eh, nada la verdad que joder, eh, cuando cuando piensas en, en, en reforestar no en plantar árboles es eh, a mí por ejemplo no no me viene a la cabeza la palabra tecnología no que al principio cuando cuando os descubrí y, y, y vi lo que hacíais pues no os ponía esa capa tecnológica que yo creo que al final es lo que es vuestro modelo de negocio, ¿no? Si nos puedes explicar, Diego, al final qué es lo que hacéis, ¿no? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor para para vuestros clientes?
0: Vale, sí, sí, claro. Pues mira, como te decía, me empezó con una vocación total en lo que podríamos llamar eh, B 2 C, no, y, eh, usuario individual. Pero bueno, luego con el tiempo te das cuenta de que en realidad si quieres tener más impacto, eh, no, digamos que ese, ese ese medio es un poco limitado porque no es de fácil un nicho del mercado a nivel individual. Todos queremos hacer hacer cosas, pero luego cuando no, digamos, hay que rascarse el bolsillo y hay, y hay que hacer cosas más de manera proactiva, pues primero estamos, estamos inmersos en un estilo de vida super rápido, estamos preocupados y como que no no hay lugar a ello entonces el vehículo de usar las las empresas como como sí como, como driver no para digamos para incentivar proyectos y canalizar fondos es como mucho más eh, mucho más interesante. Y de alguna manera también tiene en cuenta el, digamos, el, el individuo, ¿no? Al final las empresas no dejan de, de generar ingresos gracias a, a las ventas que, a las ventas que tienen. Entonces, ¿dónde entra la tecnología en, en todo esto? Eh, obviamente lo que es la tecnología propia de, de plantar un proyecto de reforestación, de cuidar de árboles y todo esto, es una cosa que, bueno, digamos que no ha evolucionado demasiado en los últimos, probablemente milenios, ¿no? Deja de sí. plantar semillas y, y de forma correcta y que los trabajadores crezcan y todo esto, aunque obviamente también hay una parte de ingeniería detrás selección de especies, genética uh -huh. y otro tipo de, de cosas eh, pero bueno, el caso es que desde el punto de vista de, de alguien que invierte en un proyecto puede ser una empresa o un individuo o un, o un gobierno, es el vale, yo mmm, pongo un cierto capital en este proyecto, pero mmm, ¿cómo sé yo que esto primero es real? Y está generando el impacto que, que tiene que generar y, y luego pues sabemos que un proyecto forestal es un activo con un riesgo bastante alto ¿no? porque no sabes si va a haber una plaga o si va a haber un incendio o va a haber una sequía. Entonces la parte de tecnología es un poco para gestionar este, este riesgo, para proporcionar más, uh, más transparencia uh, y para monitorizar. ¿no? Una de las cosas en las que fuimos pioneros es que fuimos eh, una de las primeras startups en el mundo que empezaron a hablar de algo que ahora muy extendido que es MRV que es monitoring reporting and verification uh, que son tecnologías que eh, pues, usan imágenes de, de satélites eh, que se procesan con procesos de eh, con algoritmos de, de aprendizaje automático deep learning Um, para estimar en tiempo casi real eh, los sumideros los de carbono ¿no? cuánto carbono está almacenado en un, en un proyecto, es una especie como de añadir una capa extra de, de verificación a los, a los proyectos entonces, bueno, en corto, eh, se usa la tecnología para verificar el impacto eh, de un proyecto eh, climático basado en la, en la naturaleza, para generar más confianza en, el, en los mercados de acuerdo eh, mi mi sensación
1: Diego eh, igual me equivoco pero eh, yo creo que empezaste muy pronto no es decir eh, sí que es verdad que, que que en los últimos en los últimos años pues cada vez hablamos más no de sobre todo yendo a esa parte de B 2 B que comentabas pues cada vez tenemos más eh, marcas eh, conscientes no que, que efectivamente pues hay un plan hay un plan detrás eh, pues para, para cuidar, pues, toda la parte de, de la, la famosa I, e, ¿no? De, de los ESG. Eh, pero sí que es verdad que hace seis años, pues, pues hablaba muchísimo, muchísimo menos de todos estos aspectos. También en nuestro mundo, ¿no? En el mundo de la, de la inversión, que luego hablaremos un poco de ello. Eh, lo mismo. Eh, mi, mi, mi siguiente pregunta iba, iba primero, ¿no? Si tienes también esa, esa, esa misma percepción y segundo si también es más fácil no ahora pues el poder tener una interlocución con, con estas compañías no a la hora de a la hora de explicarles pues tu tu, tu propuesta de
0: valor vale eh, sí que sí que es cierto que empezamos un poquito antes se habla de la ventaja de, 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 del, del first mover ¿no? o sea uh -huh. no sé como se diría ¿no? el, el, sí. el el primero que lleva a un, a un mercado es una ventaja que a veces no es una ventaja, a veces es una desventaja, porque eh, nosotros lanzamos un modelo y a los año y medio, dos años, había como otras 50 60 startups, eh, muchas americanas, haciendo lo mismo, incluso con el mismo eh, marketing, con los mismos pasos en la página web y tal, y fue como que realmente cogimos la, intentamos coger la ola un poquito, un poquito antes de un poquito antes de tiempo. Eh, y luego cuando empezamos a hacer las tecnologías de monitorización, fue un poco parecido. Estábamos como un poquito, un poquito adelantados. De hecho, nosotros fuimos a, a Y Combinator con una propuesta y en dos eh, baches después cogieron a dos empresas que hacían más o menos exactamente lo, lo mismo que, que nosotros, pero como un año después, ¿no? Y era como que ahora es, uh -huh. ahora es el momento. Entonces, hablando de timing, ¿no? El, el mercado ha ido, ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, Hubo una ola de, digamos, de marketplaces para individuos y para, y para empresas, entonces ahora es un mercado súper saturado. Luego llegó la ola de los de sistemas de monitorización, que tiene un problema y es que tú tienes, digamos que es poco escalable, en el sentido de que cada bosque y cada clima es diferente en diferentes partes del mundo, depende mucho de, de tipos de, de árboles y de, de tipos de suelos y de muchas cosas, entonces... Es difícil escalar esa, esa tecnología, entonces al final lo que ha pasado es que ha habido diferentes startups que se han especializado en diferentes tipos de proyectos en diferentes partes del mundo. Y es un poco difícil consolidar eh, de una manera coherente todos esos diferentes, digamos, fuentes de información, ¿no? Es un poco... Eh, le, le falta un poco de... Es, es bastante heterogéneo, vamos a decir. Y luego el año pasado ha habido muchísimos ataques a lo que llamamos el mercado voluntario de, de carbono. Eh, pues ha habido pues, muchos eh, artículos de prensa, ataques de, de Greenpeace, eh, pues eh, la prensa, la prensa sobre todo británica bastante, ha empezado a atacar un poco los, los sistemas que hay de certificación, eh, por ejemplo, para a proyectos de, proyectos de guerra, eh, y cómo se calcula los créditos de carbono, empezando a decirles que se están generando créditos de carbono que en realidad no existen y, y cosas así, entonces... Eh, las empresas que se han dedicado a hacer lo que llaman los ratings de, de proyectos, también usando inteligencia artificial con una, una parte bastante manual, eh, se han encontrado de repente con el timing perfecto, entonces ha habido como un subidón, ¿no? de, de este hay dos o tres bastante grandes, una que es y otra que es eh, Silvera y hay una tercera por ahí que es eh, Red Noster ¿no? es como que han encontrado ahí como el, el momento dulce para, para entrar en un, en un mercado y nosotros ahora estamos, eh, con este nuevo lanzamiento intentando coger, eh, sin perder nuestro aire coger esta, esta bolita, ¿no? Esta, esta bola que pensamos que va a haber ahora con toda la, la, la parte de, de, estándares nuevos de, eh, como hay como una serie de estándares de la, de la Unión Europea, eh, hay unos oficiales, otros menos oficiales, pero al final, eh, si es, el, la respuesta del mercado, del mercado de esta serie de ataques es eh, tenemos que hacer las cosas mejor, este mercado es necesario para alcanzar eh, los objetivos climáticos, objetivos de París, COPs y demás, porque es absolutamente necesario y los mercados de carbono son una herramienta y un vehículo necesario, pero no están funcionando bien. Eh, entonces, ahora hay una serie de iniciativas de, de integridad eh, que vamos a, van a obligar de manera más o menos oficial a las empresas a decir eh, estas son mis emisiones, así es como las estoy reduciendo y ahí intentamos nosotros, eh, pero las emisiones que llaman residuales estamos compensando de esta de esta manera, ¿no? Entonces, hay una serie de consejos de cómo hay que sacar a la luz esos proyectos que estás, eh, que, a los que estás contribuyendo. Eh, entonces, todavía está un poco en pañales, pero bueno, hay varias varias iniciativas que han estado cogiendo carrerilla todo el año pasado, ha habido muchas consultas con todos los grupos empresariales, sobre todo con los que llamamos más los líderes, líderes climáticos y ya está bastante claro hacia qué, hacia qué dirección va eh, entonces digamos que esta es nuestra, nuestra apuesta de ahora ayudar a las empresas a que eh, sean más, más transparentes, en línea con todas estas nuevas eh, regulaciones y también ayudar al mercado al mismo tiempo a que sea transparente trazable que sea accesible que se puedan buscar proyectos que se puedan buscar empresas digamos que estamos creando una ventana al mercado lo que no, lo que no existía
1: la verdad que bueno ya, ya lo estás dejando eh, caer no Diego y y oye es un placer porque estamos grabando el día que, 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 que vais a hacer este nuevo sí. este, este nuevo lanzamiento por mi culpa, hemos retrasado la grabación del podcast un par de semanas. Eh, así que nada, si, si nos cuentas un poco, pues, este, esta nueva vuelta ¿no? que, que le habéis dado a, a, a Reforestu, eh, que está muy relacionado ¿no? con lo que acabas de, de, de comentar de esa, de esa mayor transparencia que tienen que tener las, eh, las compañías, estupendo.
0: Vale, yo voy a intentar contarlo. Eh, a veces me, me lío porque en realidad estoy como muy metido en, en, en la industria y usamos mucho arbot mucho y, y conceptos así que intento explicarlo más o menos detallado pero sin meterme demasiado y, y tal, pero si ves que, que me lío o que digo algo que, que no se entiende no, no creo que sé pero, pero bueno, al final eh, en toda la parte de los, los mercados de carbono hay dos tipos, ¿no? hay uno que es el que llaman compliance que son los grandes emisores del mundo y está súper regulado, ¿no? Eh, eh, pues aquí tenemos el, el, el ETS de la, de la Unión Europea. Eh, ahí está súper regulado, es todo súper transparente y trazable. Eh, pero nosotros ahí, por ejemplo, no nos metemos. Nosotros estamos en el que se llama el mercado voluntario de carbono. Entonces, como es voluntario, está un poco más, digamos, eh, está menos desarrollado toda la parte de que tiene que ser eh, más transparente y, y más trazable entonces hay una serie de estándares eh, de verificadores de auditores, etcétera que digamos en los que puedes registrar proyectos pueden ser proyectos basados en la naturaleza pueden ser grandes proyectos de protección forestal pueden ser proyectos de energías renovables eh, pueden ser proyectos de estufas más eficientes en el, por ejemplo en, en África hay diferentes tipologías de proyectos y luego esos proyectos tienen que digamos salir al mercado y para que salga al mercado pues tiene que haber alguien que diga este proyecto existe está verificado eh, es un proceso antes muy largos imagínate un proyecto de 1,3 millones de hectáreas en, en, en Perú eh, sí, sí. poner de acuerdo pues, todas las comunidades indígenas todo el mundo tiene que firmar los, los, muchos acuerdos bilaterales con gobiernos son procesos muy muy complejos ¿no? entonces toda esa documentación todas es, todas esas procesos de, de auditación, todo eso va como a una especie de, de repositorios eh, donde, eh, que nadie entiende, ¿no? Donde alguien dice, venga, eh, doy luz verde a este proyecto. Se, este proyecto se, se verifica y se pueden emitir créditos en el mercado voluntario. Entonces, pues luego las empresas, eh, a mí a veces individuos, compran créditos en proyectos que no saben muy bien, al final, este crédito es real, no es real, un crédito equivale a realmente a una tonelada o no, ¿no? Entonces, uno de los problemas que, que existe es que eh, todo, hay, un, hay una serie de registros donde se dice: este proyecto, este año, ha emitido tantos créditos de carbono. Pues, imagínate, de ese millón de créditos de carbono que se han emitido en el año 2022 para este proyecto determinado, eh, pues luego esos créditos hay que llevarlos a un mercado y va a haber compradores. Y una vez que tú compras el crédito, lo puedes retirar o no lo puedes retirar eso también es una parte así un poco peleaguda, ¿no? En eh, total que eh, luego al final llega un momento en el que es imposible saber cuántos créditos han emitido, eh, cuáles son de verdad o cuáles no son de verdad, quién los ha comprado o quién los ha comprado. ¿Los ha comprado alguien un broker o los ha comprado alguien para, eh, para retirarlos después o se los ha comprado para especular o los han subido al blockchain? Y llega un momento en el que hay nadie, nadie, entiende, nadie entiende nada. Eh, nosotros mismos ofrecimos a Aberra, que es uno de los grandes uh -huh. certificadores, hace, creo que hace ya cuatro años, usar eh, blockchain en eh, una época. Y hicieron un proyecto piloto y decidieron no, no hacerlo. De hecho, ha habido un par de intentos de usar blockchain, pero al final lo, lo que acabó haciendo eso fue un, un gran eh, momento de especulación en el mercado y de repente subieron muchísimos los precios de los créditos y hay gente que dice fue por parte del blockchain. Total. Lo que estamos haciendo es que hemos creado uh, un sistema que se sincroniza eh, con los registros. Digamos, robamos, robamos entre comillas, toda la información pública que podemos de los registros. Eh, lo traducimos nosotros a nuestro a nuestra meta eh, base de datos. Lo consolidamos todo, le enviamos la información, lo enriquecemos con otras series de APIs de... Eh, por ejemplo, a nivel de, de empresas, eh, limpiamos toda la información, la ponemos bonita y la hacemos pública, para que tú puedas entrar en la plataforma de Terreforesto y digas vale, eh, Repsol, eh, ¿qué ha hecho Repsol a lo largo de tiempo? ¿Qué créditos de carbono ha comprado? ¿En qué proyecto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Todo de manera súper transparente. Entonces, eh, estamos creando sobre esta base de datos gigante una serie de herramientas de, de lo que llamamos marketing Intelligence, para que tú puedas ir ahí y hacer tus propios eh, informes, crear insights y ver un poco también como los, eh, las tendencias del mercado, en qué proyectos puede haber créditos disponibles o no, eh, bueno el lanzamiento es una es una beta, ¿vale? Tengo que tengo que decirlo. Todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Y hemos empezado solo con uno de los registros, que es el registro de verdad. Pero ya tenemos información ahí súper transparente y súper trazable eh, de muchísimas, muchísimas empresas. Eh, entonces, lo que estamos haciendo es dar la oportunidad a esas empresas eh, para que el centro haga esa base de datos, digamos, suya de ir ahí y gestionar sus su portfolios, de poder ir ahí y decir eh, realmente eh, quiero verificar mi, quiero verificar mi, mi perfil eh, porque quiero ser transparente, porque voy a estar obligado a ser, a ser transparente, entonces digamos que estamos haciendo el, el 85% del de trabajo para que vayan ahí y digan, esto es mío, esto es mío, esto falta ¿no? para que le terminen de, de dar forma, eh, para crear la transparencia que el mercado necesita para que realmente eh, explote, ¿no? porque tenemos ahora este objetivo de no pasar de un grado y medio de calentamiento global y la verdad es que a día de hoy parece imposible que lo vayamos a conseguir. Uh -huh. Necesitamos que el mercado empiece a funcionar, porque el mercado no, no está funcionando hoy.
1: Uh -huh. El modelo de negocio entiendo, Diego, que es un SAS, ¿no? Es decir, al final eh, las empresas pueden acceder hasta... A esta plataforma y desde ahí como dices no pues obtener eh, todo tipo de reporting no para, para ellos poder obviamente en sus memorias justificar justificar todo esto no
0: sí, sí es, un modelo de SaaS, eh, es un modelo freemium en el que ofrecemos un, unas cuantas cosas de manera de manera gratuita y también es un poco un poco de growth hacking no de, de decir vamos a poner un poco de, inform de información ahí gratis de de, de todas las de todas las empresas y de los y de los registros, ¿no? Y luego dar, a, dar la oportunidad a las empresas que realmente quieren mostrar que son líderes climáticos, ¿no? Que, que vayan ahí y pongan su, su estampita y, 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 bueno, y una vez que toda la información ahí, luego, eh, bueno, a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando otras herramientas de monitorización, tenemos APIs para conectar con e-commerce, cosas así, todas esas herramientas van a ir eh, estando todas interconectadas, ¿no? Entonces estamos creando un un ecosistema para traer más más transparencia al, al mercado voluntario de carbono entonces por ejemplo una de las cosas que eh, siempre hemos eh, abogado solo por proyectos basados en la naturaleza proyectos de carbono basados en forestación reforestación y eh, conservación forestal ahora estamos abriendo la, la plataforma para que digamos todo el espectro de, de posibilidades de tipología de proyectos estén presentes porque no dejan de ser una, una realidad del mercado y si no estaríamos como ignorando ¿no? una, una parte importante de, de todos los créditos que se han emitido a lo largo del tiempo
1: tenéis pensado eh, pues eh, no sé si iniciar alguna alguna ronda o, o buscar algún algún inversor no para seguir por supuesto invirtiendo en, en esta primera versión beta y por supuesto pues, en otros en otros recursos no que necesitéis dentro de, de Reforestum? lo habéis planteado o, o lo tenéis en el horizonte
0: sí 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 tenemos en, en los planes de abrir ronda eh, probablemente de aquí a uno o dos meses o sea, a nivel de, de facturación tampoco voy a dar todos los datos, pero el año pasado nos, nos fue bastante, bastante bien y estamos firmando contratos sí, con empresas bastante grandes a nivel de, de SaaS. Eh, pero bueno, estamos buscando un product market fit más, eh, más fuerte. Estamos haciendo una apuesta muy, muy grande por, por evolucionar la, la tecnología. Eh, hasta ahora teníamos un modelo híbrido en el que teníamos incluso desarrollados proyectos forestales propios en en España, también es nuestro proyecto en Francia y en Reino Unido. Queremos dejar salir el negocio por completo y dedicarnos en exclusiva a la parte de, la parte de SAS, que es donde realmente estamos especializados. Tenemos un equipo, un equipo bastante, bastante fuerte a nivel tecnológico. Casi todos son desarrolladores, ingenieros de datos, es nuestro fuerte. Así que bueno, estamos, eh, pues eso, apalancando más la, en lo que somos muy buenos. Y lo que somos menos buenos y si pensamos que, digamos, hay menos, menos trabajo para nosotros, al final estamos creando un ecosistema que eh, interconecta con, con muchos otros actores del, del mercado. Entonces, en España, por ejemplo, ya hay muchas empresas que hacen proyectos de reforestación Algunas de ellas lo hacen muy bien, igual pasa en, otro, en otros países. Entonces, bueno, estamos creando un ecosistema más, más colaborativo, en que todos ellos también tengan su... Su, su ventanita. A veces también estamos hablando con desarrolladores de, de proyectos a nivel mundial para que vengan también a enriquecer la, la, la plataforma. ¿no? Entonces la plataforma va a haber como interconexiones con los desarrolladores de los proyectos, todas las agencias de rating, todas las agencias de MRV, todos van a tener presencia en la, en la plataforma. Bueno, esto también es importante porque ahora con todas las agencias de rating de repente eh, llegan y dicen, este proyecto tiene un A menos. Digamos que el A menos es como el peor rating que puedes tener. Entonces, si de repente te ponen las tampitas, como que vale, estás muerto. Ya nadie va a comprar créditos de este proyecto. Pero luego resulta que hay otra agencia de rating que dice, ah, pero esto no es un A menos, es un AAA más. Y entonces, el mercado recibe unas señales un poco así como contradictorias. Pero lo que no hace el mercado es escuchar tampoco al desarrollador forestal, que a lo mejor tiene algo que decir al respecto, ¿no? Entonces bueno estamos creando este ecosistema para que todos un poco tengan 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 voz y estamos hablando con, con todos estos actores eh, globales bastante potentes para que también tengan su presencia en la, en la plataforma y entre todos eh, generar esta, esta masa crítica. también es una de las razones eh, por las que estamos quitándonos este modelo híbrido de, eh, le creamos una especie de marketplace para ser más neutrales porque al final si estamos ahí vendiendo nuestros proyectos eh, digamos que puede ser un poco eh, chocante no vale eh, estás diciendo que este proyecto es mejor este proyecto es peor pero entonces eh, el vuestro es mejor no o no se puede que sí. sus que queremos evitar sí
1: no totalmente yo creo que he entendido cómo habéis virado no hacia hacia ser ese actor más neutral no si lo, si lo queremos llamar sí. así en, en todo el mundo de, de la descarbonización bueno, y más que eso, ¿no? Que ya has explicado que que, 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 va mucho más allá. Eh, estás notando también, eh, Diego, eh, barriendo un poquito para, para, para nuestro lado, para nuestra casa, más interés, ¿no? En los últimos años de, pues de, de fondos de, de private equity, de, de venture capital, eh, creo que, eh, ayer leía, no, no, me acuerdo bien dónde, pero que se esperaba que en este 2023 se invirtieran, eh, 6,3 eh, trillions, eh, eh dólares en todo el tema de, eh, de climate eh, tech, es decir, toda, todo tipo de, de startups, ¿no? Que, pues, que tengan una, digamos, en, en el medio ambiente. No sé si estás notando también, aprovechando que llevas ya tiempo en, en, en todo esto, que cada vez hay un mayor interés, que quizá no, ya, no hablamos tanto de, aunque se siga hablando, ¿no? De, de greenwashing, ¿no? Que quizá, pues, el, al principio, en los últimos años, pues, todos teníamos estos temas en la, en la boca. Pero bueno, te comentaba antes fuera de, de micro también, ¿no? Que ayer precisamente pues, estuvimos reunidos con un con un fondo de, de private equity, un fondo de impacto y, y nos decían que, que el 50% de del bonus, ¿no? que tenía el, el equipo gestor iba ya también orientado a a la consecución de los de los objetivos que se ponían a nivel de a nivel de impacto. No sé tu opinión, ¿no? ¿Cómo, cómo lo estás viendo desde dentro, ¿no? Desde, desde, desde la parte empresarial del ecosistema si estás notando mucho más interés.
0: Se ha visto muchísima muchísima evolución, ¿no? En estos años en los que eh, llevo con, con Reforestum. Eh, pero bueno, los números hablan por sí mismos, ¿no? El, el año pasado eh, llegó, llegó marzo y de repente... Eh, y la capital se convirtió prácticamente parecía que era una una quimera valuations cayeron y picado eh, y todo el mundo estaba como muy muy preocupado y es cierto no toda la, la parte de capital riesgo se era como todo todos los fondos era como me voy a quedar con mi dinero no aquí con con mi capital de, no es a qué base, ¿no? Entonces, como todo el mundo, eh, a, a ver qué pasaba, a ver cómo evolucionaba la, la economía global y, y, otras, y otra serie de cosas, ¿no? Eh, bueno, coste de capital y muchas cosas así, factores que también influyen, pero, pero luego si miras a los números, es que, que el año pasado eh, la inversión en, en Green Tech, no solo no disminuyó, sino que creció, eh, creo que ha sí, sido un 80% en, en, en Europa. Eh, lo cual bueno lo dice lo dice todo ah, estamos yo creo que todavía estamos
1: pues como como en todo no un poco por detrás de, de o bastante por detrás de, de Estados Unidos en cuanto a cifras de, de inversión efectivamente eh, pero vamos yo creo que por lo menos aquí en en España y, y bueno en Europa en general que es lo que pues tenemos más relación con fondos sí que van vamos cada vez van saliendo más y y lo bueno yo creo que es que al final obviamente pues como sois eh, empresas eh, jóvenes eh, la mayoría de la mayoría de los que estáis en pues eh, en este mundillo sí que es verdad que estamos viendo como está viendo cierta confluencia, ¿no? entre los fondos de, de de venture y los fondos de de private equity, ¿no? Porque los fondos de private equity obviamente tienen que bajar pues sus típicos criterios de inversión en cuanto en cuanto tamaño y se están metiendo en proyectos, pues igual empresas pues que ya han conseguido llegar a ese break even, que tienen tienen proyectos eh, ambiciosos y y claramente pues están se están metiendo ahí ¿no? que yo creo que, que estáis en un punto Diego interesante ya no ya con cierta con cierta madurez aunque hayáis cambiado un poco el el modelo no dejáis de ser una 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 startup pero estoy seguro que, que vamos que, que os van a ir os van a ir tocando en la puerta en en los próximos en los próximos meses eh, nada para para terminar ya Diego y no quitarte y no quitarte más eh, más tiempo no sé cómo ves pues eh, también el, el tema de, de descarbonización ¿no? eh, esos, esos eh, objetivos ¿no? que, que, se, que tenemos marcados eh, pues eh, a nivel a nivel europeo si realmente las empresas eh, están trabajando para, para ello los ves que son alcanzables es decir me, nos gustaría saber tu opinión ¿no? en, en estos temas
0: Sinceramente, a nivel más macro. Una es una pregunta difícil. ¿eh? <risas> sí, a nivel más macro yo creo que el, el objetivo de un grado y medio, lo, lo, sinceramente, lo veo imposible. Creo que vamos a pasar a un de y medio seguro. De hecho, creo que se ha visto ¿no? en, el, en el Ártico creo que ha habido ya ocho grados más eh, de media que, de lo que había. Eh, entonces, bueno, el sistema ya está. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo que está a, a nivel de, de panorama empresarial. Hay que diferenciar bastante, eh, por ejemplo, entre lo que puede ocurrir en, digamos, tejido empresarial en España y en otros países. ¿no? En, en Francia tienen el objetivo, no me acuerdo el número, pero creo es que, que quieren tener eh, cinco unicornios dentro del Green Tech eh, de aquí al 2030 o algo así. Eh, lo cual en, en España es algo que obviamente ni, siquiera se, ni que siquiera se habla. Primero que hay mucho menos capital disponible, no solo en Greentech, sino en, en general en, en España. Y luego, pero luego a nivel de gasto, a nivel de gasto de las empresas, proyectos climáticos de reducción de emisiones y de, y de, y de inversión en, en proyectos de, de compensación que son absolutamente necesarios para alcanzar para, para Net Zero. En España vamos, vamos muy por detrás y los, los presupuestos son muy bajos. Nosotros hablamos con, con muchas empresas, con algunas de ellas muy grandes, y realmente los presupuestos que pueda tener una, una empresa española, o por lo menos lo que nosotros vemos, puede ser 10, 20, 30, 40, 50, menos de lo que puede tener a lo mejor una empresa, una empresa francesa. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido en España hay muchísimo, muchísimo trabajo por hacer para que cambie un poco la orientación de, de cómo se establecen los presupuestos en ese, en ese sentido. Eh, pero bueno, igual también va ligado un poco con el, con el push del, de lo que es el cliente, el cliente final, ¿no? Yo creo que también eh, el, el usuario o el cliente final en otros países está un poco más eh, concienciado, mientras que a lo mejor el ciudadano medio en España, sin no ofender a nadie, pues la verdad es que eh, igual también es por el clima, digamos, económico, ¿no? Pero cuando estás en una economía un poco más de supervivencia, pues lo que quieres es llegar a fin de mes y, pues a lo mejor te da un poco menos de clima, porque es que, no sé cómo decirte, ¿no? Sí, no, pero, pero vamos, eso, eso Diego, por complementarte, efectivamente estoy, estoy 100%
1: de acuerdo porque pasa en, en otros, en otros verticales, ¿no? Por ejemplo, el tema de alimentación ecológica, pues oye, sí que está creciendo el, el consumo en España. Pero estamos muy por detrás pues, de, de otros países, ¿no? Es decir, lo que es el gasto, el gasto medio por habitante de otros países, pues como puede ser eh, Francia, eh, Alemania, o, o bueno, ya si nos comparamos con los países nórdicos, pues estamos todavía a, a años luz, ¿no? Y, y, y yo creo que efectivamente una parte puede ser esa, ¿no? La parte, la parte, la parte económica. Y otra parte importante, yo creo, pues que quizá no somos como sociedad igual, eh, como lo que ha tirado sobre todo de España en los últimos años ha sido todo el tema de de servicios, igual no somos tan conscientes, ¿no? De, de, de lo que contaminan cosas cotidianas, ¿no? Siempre pensamos más en, en fábricas, eh, tal, que igual pues, eh, Alemania y, eh, eh, Francia son países con una, con una industria mucho más desarrollada que, que, la nuestra, ¿no? A nivel industrial. Pues quizá nos falta esa, esa conciencia, conciencia última, ¿no? De decir, oye, que, que nosotros como individuos también estamos, eh, poniendo nuestro 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 granito de arena en, en pues oye en todo lo que tiene que ver con, con no cuidar ¿no? El, el medio ambiente ¿no? cada vez que nos subimos en un avión o cada vez que oye pues que vamos en coche a, a trabajar ¿no?
0: sí total, total bueno es un, es un círculo es vicioso eh, que está muy, muy estructurado ¿no? es, es difícil difícil de atacar sí, pero bueno sí. nosotros la verdad es que tenemos Suerte desde el punto de vista ego, egoísta, ¿no? De nosotros como, como empresa, que, bueno, somos, digamos, tenemos un ámbito bastante, eh, bastante global y, pues, la verdad es que el, el 90% de lo que facturamos viene, de, viene fuera, ¿no? De empresas francesas, británicas, las empresas españolas, pues, eh, bueno, es, es más difícil que rápido,
1: pues nada, Diego, pues eh, muchísimas gracias eh, por, por acompañarnos. La verdad que creo que ha sido súper super interesante la, la charla. Esperemos que el lanzamiento vaya estupendamente y, y sobre todo, pues oye, si, si iniciáis eh, ronda, pues consideráis también los, los objetivos y cualquier cosa que os podamos echar una mano desde aquí. Encantados.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, eh, Ricardo, por, eh, por los buenos deseos, por, la, por la, la oportunidad y bueno, espero que estemos en, en contacto
1: fusiones y adquisiciones. Para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales.